0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревестник. Днес ще продължим с Южна Америка. За няколко страни, от която говорихме в броя ни преди обзора за 2019 година. Но преди това да ви напомня, че можете да изпращате своите въпроси на електронната почта borevesnik.podcast.ed.abv.bg. Също така и на нашата страница във Facebook тире български подкаст за геополитика. А от началото на тази година вече имаме и група за обсъждане на геополитически събития и процеси, както и исторически такива, която се нарича Боревестник-клуб за геополитика. Можете да потърсите във Фейсбук и да се присъедините към нея. Но, преди да минем към Южна Америка, трябва да се отбележи, че Станахме свидетели на някои интересни процеси последните дни и седмици в Штатите. Напълно очаквано беше отхвърлено искането за отстраняване на президента Тръмп. След като то мина в контролираната от опозицията долна камера на Американския конгрес, в Сената тези обвинения бяха категорично отхвърлени и Тръмп беше оправдан, имайки предвид, че беше нужно мнозинство от две трети в Сената, за да бъде Тръмп отстранен от власт, е повече отясно, че така наречените демократи няма как да са вярвали, освен ако не са изгубили съвсем връзка с действителността, че републиканците, които са мнозинство в Сената, половината от тях ще забият нож в гърба на собствения си президент, за да може да стане възможно неговото отстраняване на практика от власт. А на предишния ден, преди гласуването за отстраняване, което логично не успя, в обращението си към американския народ, видяхме, освен очакваното хваляне на Тръмп с постиженията по време на неговия мандат, видяхме и откровената злоба от страна на една от основните фигури в демократическата партия, Нанси Пелоси, която скъса демонстративно пред камерите листите на които беше напечатана речта на Тръмп по-точно копието, което и беше дадено на нея. И ако това може да се възприеме като една постъпка, която да надъха верните последователи на нейната партия, наистина буди недоумение, защото едва ли който и да било неутрален човек, който не мразил дъното на душата си Тръмп, едва ли е отстанал с добро впечатление от подобно детинско действие. И след фарса с истерията покрай русските хакери и предполагаемите връзки на Тръмп с Русия, както и предполагаемите негови приключения с руски проститутки, които бяха раздухвани от демократите, но се оказаха абсолютна измислица. След това и този процес за импичмент, който беше съшит с бели конци, обвиненията бяха абсурдни. Свидетелите на демократите обясняваха как са чули от друг човек, който е чул от трети, нещо си, че Тръмп злоупотребявал с власт. И те са си били направили предположението, че аха, може и така да е. Свидетелства, които не биха минали пред съда дори в най-голямата бананова република, а камо ли да бъдат на сериозно в Штатите. И сега прибавяйки към това и поведението на разсърдено детенце на една достолепната на Пелоси, както и пълния фарс при първото гласуване за определяне на кандидат на Демократическата партия в щата Айова, където няколко дни след това още не бяха ясни резултатите, а излязоха абсурдни видеокадри, как в някаква избирателна секция, понеже представителите на двама от кандидатите са били наравно, се хвърля жреби който да определи кой ще вземе дадения брой делегати за секцията. И се вижда как представителя на, на съвета на Демократическата партия хвърля монета и после обръща по такъв начин, че да спечели правилния в кавички кандидат. Тоест, този, който има по-голям шанс да отнеме гласове от човека, който отново е трън в на власт в демократическата партия, именно Бърни Сандърс. И съответно момчето обръща монетата както трябва. Това е видно за всички присъстващи. Вижда се добре и на самото видео. Но после най-безпардонно се обявява, дадения човек за победител в жребия и представителката на неговата противничка дори не протестира, просто защото може би се притеснява или не е наясно какво се случва, единствено от цялата зала. Въобще, за мен съвпаденията и неадекватните действия на Демократическата партия станаха твърде много, и все повече започвам да се съмнявам, че всичко това е случайност. И почвам да си изграждам тезата, че демократите правят всичко възможно, за да може Тръмп да спечели втори мандат. Дани, ти какво мислиш въпроса? Да, определено
1: скъсването на реща демонстративно е неозрело действие. Както ти спомена. Детинско, т.е. Не. обмислено или не, не стои добре в очите на неутралните хора. На обмислено действие, поне според мен. Също така, всеячески усилията на една страна спрямо друга, всъщност добягват до паника и това води до някъде и до нетрезво мислене, което води за обратния ефект за тях. Поне според мен, тръгнат няма да има проблеми.
0: Да, и аз все повече се убеждавам с наближаването на изборите през ноември, че едно, че, както казах няколко пъти в предишни броеве, кандидатите на демократите са крайно неадекватни. Единствено, Бърни Сандърс има някакъв шанс да победи Тръмп, но най-вероятно отново ще му бъде скроен номера който видяхме през 2016 година за Хилари Клинтон, в полза на Хилари Клинтон. Този път ще бъде в полза на някой друг. За Клинтон се чува, че ще бъде кандидатка за вице-президент. Не бих се очудил ни най-малко. И Втория фактор е, че действията на демократите правят всичко възможност да отвратят Неутралните господаватели, които, както е известно в щатите, решават изборите. Големия въпрос е защо демократите правят това. И за мен отговора е, може би, малко конспиративен, но в последните десетина години видяхме безчет, чет едновремешни наричани конспиративни теории да се доказват като истина. И моята теория в случая е, че е решено на по-високо ниво, така се каже от партиите на републиканци и демократи, че Америка ще сменя курса, особено външно политически, което се вижда вече, макар и с умерено темпо при управлението на Тръмп. Накратко че вече няма да се опитва да да бъде световен жандарм и да се меси в конфликти по цялото земно кълбо, а ще се съсредоточи върху себе си и върху собствената си економика и благоденствие на населението си. Тъй като преди това, когато Америка беше щаб-квартира на глобализма, да, големите корпорации американски праеха много пари, изнасяйки работна ръка в Китай и юго Азия, но самите американци страдаха и средната класа се стопи много бързо. И на това някой е решил вече да се сложи край. Както знаем, ролята на щатите за световен полицай беше част от доктрината на глобализма. Трябваше да е една стъпка към пътя на реализирането на световната свръхдържава. Но както се видя, руснаци и китайци, а и много други страни имаха други планове и набързо тази утопия се доказа като несъстоятелна. Та именно, за да може демократите да запазят все пак пред своите избиратели имиджа, който са създали на непреклонни противници на Тръмп, те трябва така да изиграят своята роля. Че на следващ етап, вече след и втория мандат на Тръмп, да не загубят подкрепата на своите верни привърженици. А техните привърженици, които мразят Тръмп, дори няма да проумеят, че действията на хората от тяхната партия са абсолютна стратегическа грешка с оглед изборите през ноември. Така че. Демократите спокойно могат да отпишат този матч и да чакат по-добри времена след 4 години, когато и демографията на Америка ще се е променила още в тяхна полза. Както знаем, една от причините демократите са за отворени граници на страната си е доста прозаична, а именно, че малцинствата в огромното си мнозинство гласуват за тях, Разбира се, това е маскирано с най-различни високопарни приказки за човешки права и свободи, но нека не се залъгваме Става дума за политици, които десетки години се подвизават из американските институции и са доста по-цинични, отколкото се опитват да се представят пред очите на обществото. Но достатъчно за американската политика. Нека да преминем към техните южни съседи, малко по-на юг, както някои американски политици обичат да наричат Южна Америка задния двор на щатите. Естествено, самите южноамериканци най-малко нямат намерение да се примиряват с подобно определение за себе си. А страните, на които сме избрали да обърнем внимание, са доста интересни в последните години с развитието в вътрешно-политически план там. И първата от тях е Венесуела. Знаем какво се случи миналата година и как американците не успяха да свалят президента Мадуро, поне за сега. Но ще разгледаме в по-голяма дълбочина. Народа, историята и развитието на тази страна, за да се стигне до днешното положение. В момента в Венесуела живеят около 29 милиона души, от които над 50% са така наречените пардоси, т.е. метиси, които имат смесен происход от европейци, индианци, които са коренното разселение, разбира се. И африканци, които са били внасени на времето да работят и с плантациите. 42% и половина от населението са европейци. 3% и половина са негрите, и 2,5% индианци. Едва толкова в наши дни. Като най-многобройни сред тях са индианците от племето Лаю които живеят на запад, Дуандите. И те са около 200 000 души.
1: А интересно защо се казва Венецуела? Цялото име на Венецуела е Република Боливаряна де Венецуела. Тоест на испански вместо Венецуела казват с Б. Бенецуела. Откъде идва това? Според няколко от най-популярните версии, Едната от които е, че през 1499 година експедиция, е водена от Алонсо Де Охеда, който посещава венесуелския брак тогава, вижда района около езерото Маракайбо, недалеч от делтата на река Ориноко и това му напомня на италианския град Венеция. И той го нарича Малката Венеция, или на италиански Венезиола, но на испански това звучи като Венесуела. И оттам Венесуела. А другата версия за името на държавата е, че един друг ентусиаст, Мартин Фернандес де Енкисо който също бил част от екипажа на Охеда пише в дневника си наречен Сума да География че е част от неговата банда се натъкнали на местни хора, които наричали себе си Венекуела. и оттам там, Венесуела Относно знамето на Венесуела, както можете да забележите това е много близко до това на Еквадор и, и до това на Колумбия, защото неотдавна те са били една държава Но по на Венецуела има няколко звезди, 7 или 8, зависи от периода, в момента са 8 които символизират 8 основни области на държавата, една от която според тях е изгубена преди време Като жълтият цвят символизира златото, синият символизиращ океана, който отделя Венецуела от Испания и червеният флаг, както при много други държави, символизира кръвта на броците за свобода. Според историците, районът, който в момента е заема Венецуела, е бил населяван още от преди 15 000 години. В северната част на държавата, в района Ел Хобо, са намерени острията от копия, датиращи от порядъка между 7 и 13 000 години. Смята се, че преди да дойдат испанците, броят на населението е било около 1 милион души като те се съставявали от няколко основни племена Калина или Карибските племена Ауаке, Кокето, Марияче и Томито Куикас Като всяка една от тези общности е имало установени селища които са били планирани и обградени с обработваеми земи и полета Те също са складирали вода в резервуари Основно техните къщи са били правени от камъни и отскладва и помещения с овдигнат пот над земята, с цел влагата да не прониква в складиращите им помещения. А какво са складирали там, освен вода, са отглеждали царевица, като стана въпрос за царевица, Едно от основните ястия на Венецуела е така наречената репа която се прави от царевично брашно, и начинът на приготвяне на арепата датира още от именно от тези племена, далеч преди да дойдат испанците. И основна храна не само в Венецуел, но и в Колумбия. Нещо като баничките, които имаме тук тукът е при нас. Ежедневно се консумира от милиони колумбинци и венецуелци, като обикновено е пълнена или с сирене, или с месо, най-често пилешко, понякога слагат авокадо, прилича нещо като на джоб сандвич и има големи сходства с мексиканската гордита или салвадорската папуса. В Салвадор папусата обаче може да се прави и от оризово брашно, не само от царевично, и обикновено се пълни с още повече продукти, включително фасул, тиква и специален тип людозеле, както и доматена салса. А гордитата, ако сте запознати от мексиканската кухня, която също прилича на репата, от своя страна пък също се пълни с сирене или обработен фасул. И гордита от испански означава нещо като пухкава или пълничка. Най-често срещаният тип гордита е така наречената гордита де чичерон. Като чичерон е пък на друго ястие от свинско месо, консумирано най-вече в южната част на Мексико. И самите гордити често се ядат отново на закуска или на обяд, придружени с различни видове сос. И както е известно на почти всички слушатели, в края на 15 век Христофор Колумб, на чието второ име е кръстена Колумбия минава по край делтата на река Ориноко и акустира в залива Пария на територията на днешна Венецуела. Описвайки в дневника си това, което вижда и особено делтата на река Ориноко по негови думи, пред очите му се отваря рай на земята, точна джунгла и Делта толкова красива, каквато не е виждал никога. Впоследствие, испанските колонизатори започват да настъпват във вътрешността на днешната територия на Венецуела след 1522 г., като основават и полагат първите камъни в основата на днешния град Кумана. Столицата на днешна Венецуела, Каракас, се основава в близо до крайморския регион в централната част през 1567 г. Тъй като е на централно ключово място и близо до основаното по-рано пристанище от испанците Лагуайра, и самото място, където е, се основава Каракас, е долина, от едната страна заслано с планински възвишения, които му придават допълнителна сила и защита на плодородната почва и способстват за благоприятните условия, именно там, на такова ключово място, да се създаде града. В по-источната си част, венецуелските селища, водени от испанците, били познати като провинция Нова Андалусия и били управлявани от така наречената кралска аудиенция от Санто Доминго от началото на 16 век, чак до момента в който се създава така нареченото кралство, или по-точно вицекралство Нова Гренада, в началото на 18 век. И самата част е призната за автономна от испанците през 1777 година. Като две години преди да се стигне до именно това признаване на автономност, в близост до река Ориноко, племената и екуана организират силна съпротива и успяват да убедят и да договорят с испанците подобно признание. Много други племена също организират подобни метежи и то доста успешно. Като именно едни от лидерите на племената, водещи тези метежи, и до ден днешен се носит от области или градове в Венецуела, като Чакао и дори столицата Каракас, както и Текес, тъй като има област Лос Текес в Венецуела. В началото на 19 век, след няколко неуспешни опита за пълна независимост от испанците и поредица от смяна на лидери на Венецуела, включително Франциско де Миранда, Венецуелски маршал, който всъщност се бил и рамо до рамо с американците в Американската революция, както и Френската революция преди това, като се върнал във Венецуела, обявил независимост на 5 юли 1811 година, образувайки Първата република Венецуела. Като направил това, де-факто започнала Първата война за независимост на Венецуела срещу испанците. Година по-късно, през 1812 година, а послушително земетресение удари Лукаракас, едновременно с това лоялисти на испанците направили метеж да свалят новосъздадената република. Но пък на следващата година, 1813, Симон Боливар, нов полководец от независими сили, започнал своята кампания от нова граната, превземяки голяма част от територията и земите е бил обявен за Ел Либертадор, или Освободителя от испанците и в последствие Втората Венуцелска република се прогласява на 7 август 1813 година. Обаче пък тя просъществува само няколко месеца, преди отново да бъде смазана от испански лоялисти, водани от този път от Хосе Томас Бовес. След края на френската инвазия в Испания, през 1814 година, знаете тогава Наполеон, навлиза в Испания, това подпомага на, не само на Венецуела и на голяма част от държавите в Южна Америка да направят тази вълна от независимост това спосоства и на Венецуела но също времено испанците забелязали това и пратили доста солидна войска именно в Венецуела да узаптят военните бунтове начало с испанския лоялист генерал Пабло Морио с едничката цел да възстановят властта на Испания в Венецуела и нова гранада но тази поредна война достигнала до патова ситуация през 1817 година, когато според поставените условия Боливар обявил Третата република Венецуела на териториите, които били контролирани от патриотите и бунтуващите се. И тази Трета република Венецуела заемала главно териториите на Гиана и така наречения регион Лос-Ланиос. И тази Трета република също не е просъществувала твърде дълго, само 3 години, когато по време на конгреса на Ангостура от 1819 година се провъзгласява Обединението на Венецуела с Нова Гренада за да се създаде Република Гран Колумбия и суверенитетът бил установен след като Боливар заедно с свои съмишленици в лицето на Хосе Антонио Паес и Антонио Хосе де Сукре спечели битката при Горабобо на 24 юни 1821 година Две години по късно отново през лятото, но на този път на 24 юли 1823 г. Хосе Пруденцио Падиля и Рафаел Орданета помогнали венецуалците отново да се отцепят, след като победили в битката при езерото Маракайбо. И Конгресът на Гренада прехвърлил контрола на гранадинската армия на Боливар, който, водейки я, освободил доста от държавите, за да основе именно Република Гран-Колумбия, в чиято територия влизали в днешните еквадор. Венецуела и Колумбия А именно Еквадор бил освободен от съмещеника на Боливар Сукре който пък в последствие станал вторият президент на Боливия Венецуела останала част от Гран Колумбия до 1830 година когато възстание водено от ПАЕС му позволило да поразгласи отново независима Венецуела и ПАЕС станал на президент но по време на този метеж, между една трета и една четвърта от населението на Венецуела, загубило живота си за неговите амбиции в продължение на 20-летия или ако говорим за абсолютна стойност, това са около 800 000 души. През 1854 г. официално венецуелците забраняват робството. През втората половина 19 век, Голяма част от историята на Венецуела се характеризира с политически преврати и смяна на власти, включително и споменатият Антонио Паес, който три пъти в продължение на 11 години става президент и бил свален между 1830 и 1863 година. И общо служил 11 години на страната си. В така наречената да федерална война продължила 4 години. Между 1859 и 1863 година, де-факто гражданска война, в която отново десетки хиляди изгубали живота си, победител бил друг амбициозен човек с името Антонио Гусман Бланко, който пък в периода 1870 до 1887 година, по подобие на ПАЕС, също тъй пъти бил свален от власт, но пък изкарал общо 13 години като президент на страната. След това, през 1895 година, след един доста дълъг спор между Венецуела и Великобритания, относно територията в Гвиана, на която британците смятали, че те са пълноправен окупатор на Британска Гиана, но пък Венецуела твърдява, че това е тяхна територия, поставил началото на така наречената Венецуелска криза от 1895 г. Като същевременно пък Штатите се намесват в този диспут, като казват, че според тяхната щатска доктрина Монро от 1823 година, в която Вашингтон подчертава влиянието си, президента Грова Кливланд предлага доста по-обширна интерпретация на тази доктрина и споменава, че с това си действие британците се мешат едва ли не в територията на Америките, където трябва да се меша САЩ с Венецуела, а не Великобритания. Понеже в тази доктрина се упоменавало, че Великобритания ще спре да основава нови колонии в тази част на полусферата. Британците от своя страна приемат решението, но само единствено след като след дълги преговори с Штатите, на много детайли и трибунали, които приключили в Париж през 1898 г., излезе с решение, че все пак част от територията да бъде назована Британска Гвиана. А през 1899 г. Сиприано Кастро, подпомогнат от своя съмишленик Хуан Висенте Комес, успял да превземе властта в Каракас с армия, която успял да събере в региона Тачира, в Андите. Кастро решил да не приеме и да не плати компенсации на чужденците, които били прихванати в гражданските войни в Венецуела, който пък довело до новата венецуелска криза, от 1902 до 1903 година, в която Британия, Германия и Италия направили блокада по море за няколко месеца преди международно решение в Хага да бъде взето, за да се спре тази блокада.
0: Когато тези европейски държави правят морска блокада на Венецуела, Кастро се обръща към САЩ, позваяки се на доктрината Монро, но президента Теодор Рузвелт остава неутрален, обяснявайки, че доктрината е само за превземане на територия, но не е за дългове. Немците след това блокират по-агресивно западния бряг и американците все пак се намесват и ги плашат с война, ако решат да стоварят войски в Венесуела. И щатите пращат флотилия, с което отказват немците от намеренията им. Въпросът с дълга отива на Международен съд в Хага и се решава 30% от митническите приходи на Венесуела да отиват за погасяването на дълга. Обаче това не се харесва на САЩ и Рузвелт добавя към доктрината Монро, че ще помагат на южноамериканските страни да си плащат външния дълг, за да избегнат европейска намеса. В 1908 година Кастро спира търговията с остров Кюрасао, който е много близо до Венесуела и е владян по това време, а и до ден днешен от Холандия. И той предприема този ход, защото на Кюрасао дават убежище на неговите политически противници. След това изгонва холандския посланник, което предизвиква холандците да наложат морска блокада на Венесуела. Пак морска блокада. След това Кастро се разболява и има нужда от операция, заради която трябва да замине за Берлин. И той отплава, оставяйки своя съмишленник Хуан Висенте Гомес начало временно, докато се върне. Но с помощта на флотата на САЩ, Гомес моментално завзема властта и забранява на Кастро да стъпва отново на венесуелска земя. И той, започвайки управлението си, се опитва да договаря опрощаване на външните дългове, като скоро успява. Наличието на, на практика редовна войска и изобретяването на телеграфа и на влизането му в Венесуела прави по-трудни възможните възстания на местни феодали. И така Гомес успява да наложи дългогодишен режим с кратки оттегляне от президентския пост на два пъти, но все пак държейки действителната власт. 1913 година бившия му бизнес партньор Делгадо Чалбот се опитва да го свали от власт, но не успява и е тикнат в затвора за 14 години. Явно не си научава урока. Малко след като излиза от затвора, 29-та година, пак опитва да свали Гомес и вече е убит. Година преди това има студентски протести, много от участниците в тях, крайна сметка са пратени в изгнание. Гомес променя конституцията, когато е нужно за своите политически цели, държи здрав контрол върху войската, което му помага и да остане толкова години на власт. При неговото управление започват да се разработват нефтените находища, които са станали очевидни поради самостоятелното излизане на повърхността на нефта от време на време, дори без специално да се копае. Съответно налазват чужди компании и Гомес въвежда система с концесии. По закон земята до дълбочината на кладенец принадлежи на собственика си, но всичко надолу е на държавата. Гомес дава големи концесии на роднини и приятели, които бързо забогатяват, продавайки ги на чужди фирми. А интересното е, че Гомес, чиято професия е да отглежда добитък, с това се занимава преди да влезе в политиката, с парите спечелени от нефта си купува обширни пасища, за да може в крайна сметка да се отдаде на любимото си занимание. Но въпреки... Системата с концесиите, Гомес отказва да се строят рафинерии на територията на Венесуела и такива се строят на близките холандски острови Аруба и Кюрасао. 1922 година в находящото Баросо бликва нефт на височина 60 метра, който изхвърля 100 000 барела на ден, които са 11,7 милиона литра или 11.700 кубични метра на ден. Едва след 5 дни, с помощта на американски специалисти, успяват да го окрутят. В 1927 година нефта вече е най-големия износ на Венесуела, а две години по-късно Венесуела става номер едно в света по износ на нефта. Но това, което не се получава добре във връзка с нефта при управлението на ГОМЕС е, че при писането на законите за облагане на чужите фирми, които се разполагат с нефта, работят и американски адвокати, които естествено се стремят и успяват да убедят правителството да даде по-облегчени условия на нефтените компании, основно американски, и така, за разлика от арабските страни, нефтеното богатство на Венесуела почти не стига до обикновените хора. Модернизира се свързаната с нефта инфраструктура, но малко в страни от нея. Друго интересно за Гомес е, че той забранява имиграцията на негри от Карибските острови. И при неговото управление значителните промени са това, че се откриват радя във всички големи градове, заражда се и средна класа, но страната има само 2-3 университета. Като Гомес управлява Венесуела до смъртта си, наследява го министъра му на войската Лопес Контрерас, който му е бил верен помощник по време на управлението. Държавата иземва имуществото на Гомес, но оставя на мира роднините му, не ги преследва. Лопес Контрерас първо има намерението да даде свобода на партиите, но след голяма стачка парализирала нефтената индустрия в провинция Сулия. където са повечето находища, решава за всеки случай да ги потиска. Опозицията е слаба така или иначе и не му се налага да прилага крути мерки а стачката е потушена от правителството и работниците са принудени да се върнат по работните си места. Но все пак, имайки обицата на охото от стачката, нефтените компании самоинициативно след това се стараят да подобрят условията за работа. Във втория си мандат Лопес Контрера се разправя с маларията Фянос, която е равнинната част на страната, през която тече река Ориноко. 1941 година Лопес Контрерас предава властта на генерал Медина Ангарита, който пък е неговия министър на войната, както Лопес Контрерас е бил на Гомес. И генерала позволил политическите партии, демокрацията е непряка, но той иска да направи по-широки демократични избори. Създава партия на властта, нарича Венесуелска демократична партия, но по това време се гради партия на пардосите от Ромуло Бетанкур, която се стреми към реформи и тя е наречена демократично действие. Впоследствие тя става основна партия в Венесуела през 20 век. 1945 г. Бетанкур и съюзници правят преврат с помощта на част от войската и народни протести. Свалят Медина, който всъщност има възможността да смаже протестите, но избира да се отегли, за да се избегнат кръвопролития и евентуална гражданска война. И след преврата се насрочват избори. Бетанкур става временен президент, а сина на споменатия по-рано Делгадо Чаобот, който при втория опит за преврат срещу Гомес бе бил убит, става министър на отбраната. На изборите 1946 г. демократично действие на Бетанкур Печели правят доста промени с поразумение с нефтените компании за 50 на 50 управление. Затварят временно католическите училища най-добрите в страната, правят аграрна реформа и увеличават много размера на бюрокрацията, която до тогава е била минимална, само и само за да могат да възнаградят и настанят на топли държавни местенца по-значимите си поддръжници. Образователната реформа на практика представлява, че можещите да четат, ще учат не можещите. 1947 година Гаегос, известен писател, печели президентските избори, но много хора от демократично действие остават недоволни, включително и сред войската. Делгадо прави преврат в 1948 година, но две години по-късно го отвличат и опиват. Явно, фамилията Делгадо не са били родени с късмет. Две години управлява граждански президент, но 52-ра военните го и партньора на Делгадо Перес Хименес застава начало на страната. 52-ра има избори, въпреки че на демократично действие им забранено да участват, се налага хунтата да фалшифицира резултатите. 53-та Перес Хименес става президент и следва военна диктатура до 58-та. Перес строи много, особено в Каракас. Очевидно той има амбиции да остави наследство за поколенията. Голяма част от внушителните сгради в днешен Каракас са дело на неговия архитект. През това време в Венесуела има и тайна полиция, която следи за възможни противници на властта. Перес Хименес има стратег на име Ваения Ланс, който е синът на стратега на Гомес. Интересно съвпадение. И заедно с президента планират да привлекат иммигранти европейци, защото те са по-образовани, но този план се проваля, тъй като много от иммигрантите, испанци, португалци и италянци, Идват, правят пари в Венесуела и се връщат с парите от дома. Перес Хименес издига в култ индианците Касике, които според легендата се съпротивлявали на конкистадорите. Правителството на Перес Хименес, като повечето южноамерикански диктатури през 20 век, е верен слуга на САЩ. 57-а година, вместо избори. Президентът обявява плебисцит в подкрепа на правителството и за всеки случай следи на много места дали хората гласуват правилно. Венесуела бележи економически напредък, но само градовете. Селските райони са сравнително бедни, с оглед нефтените богатства на страната. На 31 декември 1957 г. опозицията заедно с част от военните пробват преврат, но мнозинството от войската остава вярно и Перес Хименес остава на власт. Обаче гражданите са подтикнати от тези събития да протестират и полицията физически не може да арестува всички. Тълпата е твърде голяма. Войската не се включва в този опит за преврат, но Перес Хименес се оплашва от събралата се тълпа и в крайна сметка избягва в Доминиканската република пред друг известен латиноамерикански диктатор на 20 век, Трухио. Тъй като Перес Хименес няма довереници, наследява го адмирал Ларасабао просто защото той е с най-висок чин във войската. Ларасабал обявява, че ще има свободни избори. Партиите през това време си възраждат организациите и всички подкрепят властта му, докато успеят да се възстановят. Ларасабал въвежда помощи за безработни, които са повече отколкото хората печелят в селските райони. И така веднага има поток от пардоси към Каракас, които отиват за да вземат тези помощи. И в крайна сметка заради тях почти се отвоява населението на Каракас и новодошлите силно подкрепят Ларасабал. Има няколко опита от офицери да го свалят, но биват удържани. През май 1958 година, интересна случка по времето на Ларасабал. на посещение идва Ричард Никсън, който по това време е вице-президент и народа на Венесуела огражда колата му, чупи прозорците и изкъпва в плюнки него и жена му. Войската се намесва и успява да окрути положението, но когато Никсън се прибира, казва, че и отношението на САЩ към Венесуела има вина за премеждието му. На изборите Румуло Бетанкур от демократично действие печели, втори остава Ларасабал, въпреки, че има огромно мнозинство в Каракас. Военните обещават да се оттеглят от политиката, като дори се отказват от правото си да гласуват още преди тези избори. При Бетанкур се спира финансирането от правителството на чужди нефтени компании, прави се национална такава и през 60-та година създава така добре известната организация ОПЕК, Организацията на страните износители на нефт. Приема се нова конституция с разделение на властите и Бетанкур се зарича да признава само демократично избрани правителства по света. Следва опит за покушение срещу него, организирано от споменатия по-рано диктатор в Доминиканската република Трохио, както и възстание на венесуелски комунисти, подкрепени от Фидео Кастро, Чак до 70-та година продължават партизанските действия на комунистите, които тогава се помиряват с президента Калдера. 75-та година президента Перес национализира добива на желязо, 76-та година на нефт, 79-та президент става Кампинс, който е притиснат от голям външен дълг и настояване от Международния валутен фонд той да се плаща. 1983 година Боливара се срива. Боливара е паричната единица на Венесуела, която се срива и настава криза. 1987 едва се разминава война с Колумбия заради спор за териториални води. 1988 година пак печели перес, за който стана дума, че национализира добива на желязо и нефт. 12-13 години по-рано. Но въпреки, че в кампанията си той говори остро срещу Международния валутен фонд и неолибералните мерки, за да потикне хората да гласуват за него, след като взема властта, на практика предприема неолиберални економически мерки, и те биват посрещнати с протести. 1989 година избухва възстание, което той потушава сцената на 276 убити. Мерките му дават слаб ефект, економиката продължава да е в лошо състояние и недоволството на хората расте. През 1992 година на сцената излиза Подполковник Хуго Чавес, който заедно с други офицери от революционното боливарско движение 200, което е организирал в предишните години, прави опит за преврат. Чавес започва организацията на своето революционно боливарско движение 200 още в началото на 80-те, като лека полека лека набира съмишленици във войската и движението му се разраства. Чавес произхожда от семейство от средната класа. Той е силно повлиян от идеите на Хуан Веласко, президент на Перу. Когато Чавес го пращат да преподава във военната академия, той успява да привлече част от каретите към движението си. Но скоро неговите висшестоящи започват да го подозират и в крайна сметка го разпределят в провинцията при индианците. Чавес успява да спечели доверието на индианците и почва да се бори и за тяхната кауза. А целта на преврата 1992 година е да сложат Рафаел Калдера за президент. В крайна сметка опита за преврат се проваля. Не успява да хванат перес, той успява да избяга. Но Чавес получава право да говори по телевизията, ако призове сътрудниците си да сложат ураже. И Чавес се появява по телевизията и в този момент решително влиза в полезрението на венесуелския народ. Интересно е, че по телевизията той казва, че той и самишлениците му са се провалили за сега. Но след това изявление бива вкаран в затвора. Обаче малко по-късно Перес го хващат в корупция и влиза в затвора. А Калдера печели следващите избори, в които рекордните 40% от народа на Венесуела не гласуват. И Калдера пуска Чавес от затвора. Чавес пътува из Венесуела да увеличи популярността на движението си. Пътува е в чужбина, става приятел с Кастро, тренира за партизанска война, тъй като не вярва, че биха го оставили да спечели избори. Впрочем, интересно за президента Калдера е, че министър на планирането при него е полубългарина Теодоро Петков, който е комунист, и бивш партизанин обаче явно си променя възгледите на стари години и подкрепа неолибералните политики на Калдера той също е един от големите критици на Чавес Калдера в крайна сметка не успява да се пребори с економическата криза и 1998 година Ого Чавес печели изборите с 56% от гласовете. А въпреки, че малко по-рано споменахме, че Чавес се готви за партизанска война, крайна сметка се решава да участва на тези избори, след като неговия съмишленник Карденас успява да спечели изборите за областен управител на Соля. Политическото движение на Чавес се нарича Пета република и вера на това име 1999 година референдум. 88% гласуват за Велико Народно събрание, в което Чавес печели 95% от депутатските места. А какъв е смисъла на Пета република? Просто към настоящия момент Венесуела се води четвъртата поред република. И Пета република не е нищо по-малко от заявка за промяна в Конституцията. Съответно в избраното с огромно мнозинство Великонародно събрание се приема нова конституция, обявяваща Боливарска република Венесуела. Тя дава повече власт на президента, дава му два мандата по 6 години. Чавес скоро става известен като критик на международната политика на САЩ, на неолиберализма. Той е близък с Фидео Кастро, с президентите на Еквадор, Корея, на Боливия Моралес, Лула Дасилва на Бразилия, Даниел Ортега, Никарагуа, които са други управляващи социалисти и е възприеман като част от наречената розова вълна в Южна Америка, за която говорихме предишните броеве. Чавес става ключов фактор в създаването на множество регионални съюзи, най-важният от които е Унасур, за който стана дума преди два броя, и от който повечето държави се отцепиха край опита за сваляне на Мадуро. Също така създава и е съюз за сътрудничество между южноамериканските и карибските страни. Регионалната телевизия Телесур, чиято цел е да бъде латиноамерикански социалистически отговор на CNN. И в момента се финансира от освен от Венесуела, също от Куба, Никарагуа и Уругвай. След приемането на новата конституция, Чавес поставя свои съратници на ключови постове, пропавяйки пътя за реформите, които иска да прави, но назначава и някои центристи и десни политици, например министърката на економиката при Калдера и Сакире. началото Чавес вярва, че капитализъм от рейнски тип, какъвто налар налага в Западна Германия след войната, може да бъде от полза на Венесуела. И политиката му е подобна на тази на Лула Силва. В 1999 година започва мащабен проект, в който военните поправят пътища, болници чистят водоеми, където се въдат болестоносещи комари. предоставят безплатна медицинска помощ и вакцинация, ефтина храна. Друго интересно за Чавес е, че прави и радиопредаване, а после и телевизионно както и вестник. И в предаванията си той отговаря на въпроси на хората, разказва анекдоти и пее. През 2000-та година на изборите е преизбран с 60%. Най-големия му противник е бившия саратник Карденас, който го обвинява, че иска да наложи еднолична власт. Чавес се обвързва още с Куба, Дава им нефт, замяна на медици и учители, които кубинците пращат в Венесуела. И това повишава стандарта на живот в Куба. Естествено, това я американците. А отношенията между двете страни още повече се влушават, когато Чавес показва в телевизионното си предаване Снимки на убити от американските войски деца в Афганистан и казват, че те не са виновни за Бен Ладен и не можеш да се бориш с тероризма чрез тероризъм. Чавес национализира нефтената индустрия. На чуждите фирми се налага да сключат договори, според които държавното предприятие има поне 51% от акциите. Заради близостта си с Кастро, Чавес губи малко подкрепа. Някои хора започват да подозират, че иска да стане диктатор. Януари 2001 година има протести срещу предложените нови учебници, които са до голяма степен взаимствани от Куба и славят революцията на Боливар. В крайна сметка протестите успяват, правителството оттегля учебниците и написва нови след консултации с опозицията. По-късно през 2001 година се създава обединение на опозицията, наречено Демократичен координатор. И той включва, освен опозицията, включва и корпорации и медии. Разбира се, медиите не са на страната на Чавес. Водач на това обединение става Педро Кармона, който е бизнесмен. Общо взето, хората от така наречения демократичен координатор обвиняват Чавес, че иска да направи Венецуела диктатура, както Куба. Чавес уволнява шефовете на Държавното нефтено предприятие и ги сменя с политически съмисленици, които обаче нямат достатъчен опит в нефтената индустрия. Отново следват протести и на 12 април 2002 година. Луго се е свален от власт с преврат, след като военните оттеглят подкрепата си към него. Преврата става още в дните преди 12 април, а на 11, когато Чавес вече е бил изолиран от страна на преврата Джите, той получава обаждане от Фидел Кастро който успява да го намери по градския телефон, след като нито една от другите връзки не, не работи, те са отрязани от организаторите на преврата. Но явно благодарение на доброто си разузнаване, Кастро успява да се свърже по линия, която превратаджите не са успели да отрежат. Като Чавес се очудва много на това обаждане и пита: Фидел от друг свят ли звъниш? Тогава Кастро му казва да не се жертва, както е направил Салвадор Аленде в Чили, тъй като докато Аленде не е имал нито един войник на своя страна, Чавес все още има хиляди предани му военнослужащи като очудването на Чавес подчертава, че дори самия той не е знаел, че около него има агенти на Кубинското разузнаване, които са запознати с ситуацията. А какво се случва късно през нощта на 11 преди разговора на Кастро и Чавес, за който разказах? Представители на организаторите на преврата Нахуват в президентския дворец и искат незабавна оставка на Чавес, като заплашват да бомбардират двореца. Предполага се, че те са били офицери от военно-въздушните сили или пък са разчитали на военно-въздушните сили на щатите. А в двореца и около него се намират хиляди привърженици на Чавес. Споменахме преди малко, че тези събития се случват във време, когато има масови протести срещу Чавес, но и контрапротести в негова подкрепа. Чавес в крайна сметка, въпреки че президентската гвардия е била готова за отбрана на двореца, Чавес решава да избегне кръвопролитие и се предава. Остава да го арестуват, но не подава оставка, въпреки че арестувалите го се опитват да го принудят. На 12 април, когато е обявен преврата, един от съчувстващите на Чавес офицери му предава за кратко мобилния си телефон. И Чавес звъни на, на жена си и на една от дъщерите си, за да предаде чрез тях на света, че не е подавал и няма намерение да подава оставка. Нито едно от средствата за масова информация в страната или пък от международните агенции не предава тази информация. Но венесуелския народ научава за това и как от радио Хавана. Тъй като ако погледнете на картата, между Куба и Венесуела е единствено морето, а радиовълните се разпространяват много добре над морската повърхност. И въпреки, че преврата Джиите блокират всички информационни източници в Венесуела, те няма как да блокират радио Хавана, което си се фаща на територията на Венесуела. И по този начин поддръжниците на Чавес научават, че Чавес не е подал оставка. И в крайна сметка, въпреки, че споменатия по-рано водач на демократичния координатор Педро Кармона, се обявява за президент. Протестите в подкрепа на Чавес стават все по-силни, и само два дни по-късно Кармона се обира Крушите и Чавес се връща на влас, но все пак си взема бележка от неуспешния опит за преврат и смекчава своя подход. Връща уволнените директори на Държавното нефтено предприятие и засилва войската с оръжия, самолети и хора. В края на 2002 и е началото на 2003 година от Държавното нефтено предприятие Стъчкуват и в края на сметка Чавес уволнява 19 000 души, заменяйки ги с пенсионирани кадри, с чужди наемници и хора от войската. Това обаче е голяма загуба за индустрията, тъй като се губи експертиза. 2004 година опозицията успява да свика референдум за отзоваване на Чавес. Има такава мярка в новата конституция на Венесуела. Но Чавес печели този референдум с 59%. 2005 година. Неговите идеологически възгледи вече са претърпели известно развитие и той започва да говори за демократичен социализъм, отличаващ се от този в Съветския съюз и в Китай, с това, че хората ще могат свободно да гласуват и гласа им ще бъде вземан предвид. вид. 2007 година Чавес слива по-малките партии, които го подкрепят в Обединената социалистическа партия на Венесуела. Идеята е движението да не зависи толкова от водача. Масите ще избират водача, което според Чавес ще позволи на най-способните водачи да се издигнат. 2007 година не подновява лиценза на една от телевизиите в Венесуела, което води до протести и оплаквания от международни организации, които смятат, че е нарушена свободата на журналистиката. Същата година опитва конституционни промени, включващи увеличаване на мандата на 7 години и позволяване на президента да се кандидатира без ограничение на мандатите. Също така намалена работна седмица, конституционни права за негрите, както и забрана за дискриминация на обратните. Народа обаче ги отхвърля с 51%. Първата загуба на Чавес в 10-та му година от първата победа на 13-те избори, на които участва. Обаче през 2009 година. Референдум, който е само замахане на ограничението на мандатите, се приема с 54% и така Чавес може да управлява още. 2010 година има случай с 130 000 тона внесена храна, която се разваля, защото не е разпределена на време. Според опозицията става дума за корупция и и пресвояне на средства във войската, която трябва да се грижи за разпределението на тази храна. 2012 година Ого е спечели трети мандат с 54% от гласовете, но 2013 година умира от рак. Наследява го вице-президента Мадуро, който печели изборите за президент април месец. Какво можем да кажем за Ого Чавес? Един негов цитат описва добре неговите възгледи. Той казва, демокрацията е невъзможна в капиталистическа система. Капитализмът е царство на несправедливостта и тирания на най-богатите върху най-бедните. Русо е казал, между силните и слабите всяка свобода е подтискана. Само властта на закона е прави свободен. И затова това единствения начин да бъде спасен света е чрез социализъм, демократичен социализъм. Демокрацията не е просто да отиваш да гласуваш всеки 4-5 години. Тя е много повече от това. Тя е начин на живот. Тя дава сила на народа. И демокрацията не е управлението на богатите върху народа което се случва в почти всички така наречени демократични капиталистически западни държави. Как прилага на практика Чавес разбирането си за демокрация? В 2006 г. се създават квартални съвети, които се избират от жителите и надзирават местни политики и проекти за развитие. И всеки един от тях надзирава между 150 и 400 семейства в градовете. 20 в селата, 10 сред индианците. Революционното боливарско движение 200 е наследено от боливарски кръгове, така наречени, с военна подготовка, които са въоръжени, а те биват наследени от колективи, които според някои международни организации са престъпни организации, насърчавани от държавата. И в момента Мадуро разчита на тях, за да държи властта си. Но да, да се върнем на Мадуро. Той печели изборите след смъртта на Чавес едва медвам с 50,62%. Но преди това е един от най-опитните администратори на Чавес. Бил е председател на Народното събрание и външен министър. Няколко месеца преди да почине, Чавес посочва него за наследник, вместо имащия по-силни връзки с войската, капитан Кабело. Мадуро е от работническата класа и е бил шофьор на автобус, после става синдикален водач, а през 2000 година народен представител. Женен е за Силия Флорес, с която се запознава покрай процеса срещу Чавес след проваления опит за преврат който тя му е адвокат. Той е с опита за преврат на Чавес, след който говори по телевизията и после влиза в затвора. Мадуро има само едно дете от първия си брак. Силия Флорес му е втора жена. За сравнение Чавес има 4 деца и 4 внуци. Интересно за Мадуро е, че опозицията твърди, че всъщност той е колумбиец, роден в Колумбия и понеже Конституцията не дава човек с двойно гражданство да е президент, той не би трябвало въобще да заема този пост. Но естествено Мадуро твърди, че се е роден в Венесуела. От ноември 2013 г. насам с малки прекъсвания до ден днешен Мадуро управлява чрез декрети, каквото право му е дадено от Народното събрание. От 2014 г. редовно има протести, тъй като економиката на Венесуела още в края на управлението на Чаве страда заради ниските цени на нефта, на който Венесуела разчита твърде много. От началото на управлението на Мадуро периодично има инфлация и недостиг на храна. Политиката на Мадуро не е гъвкава. Той прави всичко, за да изглежда като продължител на делото на Чавес, но някои политики не са вече толкова ефективни в новите економически условия. Престъпността расте, има убийства, грабежи, въоръжени банди. Няколко милиона венецуелци са избягали в съседни страни. Мадуро губи подкрепата на голяма част от обществото и разчита все повече на войската. Генерал Падрино е втория най-силен човек в страната след Мадуро. Той отговаря за снабдяването с храна, контрола на цените, социалните програми, така наречените боливарски мисии. И заради това някои хора дори сравняват управлението на Мадуро с това на Перес Хименес, който, както споменахме, е откровен диктатор във военна диктатура. След протестите през 2014 г. САЩ, Европейския съюз и други страни налагат санкции на Венецуела, които допълнително отежняват економическото положение. В 2015 година опозицията печели изборите за парламент с над 56% и имат над 2 трети от народните представители. Мадуро признава загубата, но е твърд, че няма да им позволи да завземат властта. Върховният съд заявява, че 4 народни представители са избрани с измама, точно колкото да падне мнозинството на опозицията под 2 трети но Народното събрание въпреки това заклева трима от тях и Съда ги обвинява в неуважение и иземва законодателната власт. След протести Съда оттегля решението си, но опозицията твърди, че това е бил опит за преврат срещу Народното събрание от страна Мадуру и свиква още протести с искане за оставката му. Май 2016 година опозицията иска референдум за отзоваване на Мадуро като се надяват да стане до края на годината, за да има нови избори, а не вице-президента да наследи Мадуро. По проучванията над 60% са за отзоваване. Обаче избирателната комисия протака, за да се проведе най-рано 2017 година, казват, че има фалшиви подписи и завеждат дела за фалшификация. Август вече опозицията са събрали необходимия за първата фаза 1% от имащите право на власт. Позволяват им да продължат с втората фаза 20% във всяка провинция, които трябва да съберат само за 3 дни. И 5 дни преди да се проведе насроченото ново събиране на подписи, избирателната комисия отменя референдума уж заради фалшификации. Разбира се, опозицията и международните организации пропещават и следват нови протести. Май 2017 година Мадуро иска избори за Конституционно събрание, еквивалент на нашето Великонародно събрание, за да се промени Конституцията от 1999 година на Чавес. Има протести, включително от висши магистрати, но в крайна сметка се насрочват избори за 30 юли. На опозицията, ненавиждастът Чавес, използва конституцията на Чавес, за да противостои. Член 333 и 350 се обявяват ясно против опити за диктатура и нарушаване на човешките права. Народното събрание избира Върховен съд в изгнание. На изборите не се явяват, гласуват само 20-30% от имащите право на глас. Официалното число е 41,5% И коалицията на Мадуро печели После Великото народно събрание иземва законодателните права от Народното събрание А Народното събрание казва, че няма да зачитат конституционното Разкарана е главния прокурор на Венесуела Чавистка, която е служила вярно 10 години но която си позволява да критикува опита на Върховния съд, за който говорихме по-рано да изземе законодателните функции. Тя е заменена с верен на Мадуро човек. И покрай тези събития бих вметнал един коментар. Какво друго ни показва целия цирк, за който говорихме досега, Ако не е съвсем ясно, че законите се менят от този, който има силата, за да се я запази. И че единствено силата има значение, а законите въжат или ако се самоограничиш заради тях, или ако силата, която ги прилага, е по-голяма от твоята и може физически да ти надделее. Така че прословуто върховенство на закона, за което слушаме от най-различни места, Международни организации, от чиновниците на Евросъюза в Брюксел и откъде ли не, това върховенство на закона е една пълна утопия, защото закона разчита единствено на силата, която може да го наложи. Тоест, върховенството на закона е в крайна сметка върховенство на силата, която може и иска да наложи закона. И тази сила може да промени въпросния закон както и когато си поиска. Но да се върнем на политическото положение в Венесуела. Преди изборите за губернатори, които се случват след го разпоменатите събития, Мадуро казва, че само губернатори, които признаят властта на Конституционното събрание, ще бъдат оставени на власт. А за изборите за президент през 2018 година, на три от най-силните опозиционни партии им е забранено да участват, защото предишната година са бойкотирали местните избори. Само една от по-големите партии може да участва, но множество потенциално добри кандидати не могат, заради това, че са в затвора, заради разследвания за корупция и прочее. Водача на социал-демократичната демократично действие, Рамо Салуп се очертава като опозиционния кандидат, но неговите съюзници го обвиняват, че се готви да участва в нагласение от Мадуро избори и да му легитимира по този начин властта. В крайна сметка той се отказва, обявява, че опозицията ще бойкотира и Мадуро печели с лекота с над две трети от гласовете. Въпреки, че кандидата Фалкон отцепил се от Обединената социалистическа партия на Венесуела, по проучванията го бие с 7 до 10%. А в Венесуела спечеля най-много гласове на президентските избори. Става президент, няма правило за болтаж, не ти трябват 50%. Но истината е, че призива за бойкот на опозицията работи в полза на Мадуро и неговите привърженици, макари да са под 50% от населението, излизат организирано. Естествено, опозицията твърди, че и тук има фалшификация на резултатите, но дори да има едва ли тя е достатъчна за да подмени победителя, Преди изборите Мадуро се надява на 10 милиона гласували общо, а дори официалното число е едва малко над 9, 46% от имащите право на глас. А истинското вероятно е 7-8 милиона. Тоест Мадуро държи властта с подкрепата на малцинството, но дейното малцинство. Впрочем, интересно на един от митингите преди изборите за президент, Участва и танцува не кой да е, а Диего Армандо Марадона, аржентинската футболна легенда, който по този начин подкрепя Мадуро, което едва ли би следвало да е кой знае колко изненадващо с оглед добрите отношения между Марадона и Фидел Кастро. На 10 януари 2019 година Мадуро започва втори мандат, а опозицията протестира и валят на преден план, превърналия се вече едва ли не в клетник Глайдо, който се самопровъзгласява за президент. И опозицията се надяват с помощта на САЩ да свалят Мадуро. Обаче игричката на Болтън, комуто Трамп дава зелена светлина, се проваля с грами трясък, е основна причина после Джон Болтън да бъде уволнен от Трамп. Опозицията има многолюдни протести, но Мадуро също успя да извади мощни демонстрации в своя подкрепа, които не са по-малки от тези на опозицията. И ключовото, както казахме и в нашия обзор на 2019, е, че Мадуро запазва контрола върху войската, съответно и властта си. Американците и до ден днешен не са успели да го свалят. А клетника Гуайдо го видяхме, когато Тръмп го представи на обращението към народа като законния президент на Венесуела. Естествено, това какво казва дори президента на щатите и това каква е действителността са две различни неща в случая. Мадуро си е президент. На практика. Трябва да се отбележи, че подкрепата към Мадуро покрай игричката на американците се увеличи доста чувствително. Тъй като опозицията се показаха като готови да престанат на САЩ, само и само да докопат властта. И естествено, народа предпочета да се върне при Мадуро, отколкото при хора, които са готови да предадат страната на външна сила. Освен това, опозицията е твърде разпокъсана. Тя е тюрлюги вече от партии с най-различни възгледи, както в момента в Европа са опозиционните обединения, например в Польша и Унгария. И една така опозиция няма как да обедини трайно хората. Могат за кратки периоди да ги изкарат в купом на улицата, но ако тези протести не успеят, общо взето целият ентусиазъм се спуква. Затова и Мадуро успя да си възстанови хвата върху властта в Венесуела. С интерес ще следим събитията от тук нататък и най-вече каква конституция ще измъдри конституционното събрание. За мен самото тръгване към отмяна на Чавеската конституция е лош знак за поддръжниците. И хората на Мадуро ще трябва да я надскочат, да надскочат тази конституция на Чавес, което няма да е леко, защото хора като Чавес са веднъж на 100 години. Мандата на Конституционното събрание е до края на тази година, на 2020, така че очакваме до тогава резултати, но не е изключено и мандата да бъде удължен. Икономиката на Венесуела лека по лека се възстановява не без помощта на Китай, Русия също удари рамо военно. В интерес на тези две страни е САЩ да не се умее да наложи хегемония в Южна Америка и това е една от основните причини да подпомагат Венесуела, особено това въжи за Русия, докато Китай има и доста мощни економически интереси, както споменахме. Във всеки случай обаче, едва ли ЧАЭС би могъл да бъде особено горд с работата на наследника си? Може би Кабело би се справил по-добре от Мадуро. Някой ден може и да разбере. Но ето, виждаме още веднъж какъв контраст има между ситуациите в Венесуела и Боливия. Докато Моралес е един чисто граждански президент, който успява да спечели с подкрепата на народа си но после, за да задържи властта си, разчитана на свои хора във войската, на които има доверие. Както се вижда, това доверие не трае вечно и в крайна сметка то довее до неговото отстраняване. В Венесуела нещата са различни, именно защото подполковник Чавес тръгва от войската, създава си организацията във войската, едва после привлича периферия извън нея. Войската го задържа на власт, помага му и при опита за преврат 2002 година. И до ден днешен неговия наследник Мадуро, пак с стабилна хватка и подкрепа от войската, успява да се задържи властта. И отново силата е ключовият фактор. Особено в Южна Америка. И с това приключваме днешния си брой. Надявам се, че ви е бил интересен. Наистина, Венесуела е една от страните в Южна Америка с най-интересна история. От Гомес през Перес Хименес до Чавес виждаме каква важна роля играе войската за съдбата на този народ. Накрая отново да припомня, пращайте свои въпроси към нас на пощата borevestnik.podcast.abv.bg Можете също така ги задавате и на нашата фейсбук страница borevestnik-български подкаст за геополитика както и в нашата група borevestnik-клуб за геополитика Дани, благодаря Ти за участието. Благодаря и до следващия път.